0: On dira un peu plus. Aujourd'hui, on va continuer sur Star Wars et donc, notamment LucasArts. Je vous avais déjà fait un épisode sur le dessus. Donc, euh, LucasArts, c'est une société développée par George Lucas qui a voulu créer des jeux. Voilà, en gros. Donc, on va parler des débuts. On va refaire un résumé du début en un peu plus approfondi. En 1979, George Lucas souhaite explorer d'autres domaines du divertissement et créer la division informatique de Lucasfilm, qui comprend un département pour les jeux vidéo, le Games Group, et un autre pour les graphismes. Le département graphisme est devenu une société à part entière en 1982, sous le célèbre nom Pixar. À l'origine, le Lucasfilm Games Group a coopéré avec Atari, qui a contribué à financer la création du groupe de jeux vidéo pour produire des jeux vidéo. Ainsi, bien que le groupe soit issu de Lucasfilm, la licence de développement de jeux vidéo pour Star Wars de Lucasfilm était détenue par Atari à l'époque, ce qui a obligé le groupe à commencer par des concepts originaux. Ron Gilbert, dont on a parlé la dernière fois, l'un des premiers employés du groupe, pense que si Lucasfilm Group Games Group avait eu les droits de Star Wars dès le départ et ne se serait jamais lancé dans une nouvelle propriété intellectuelle. Les premiers produits du Games Group ont été des jeux d'action uniques comme Blazard ou Rescue on Fractalus. Rescue on Fractalus est un jeu développé en 1984 qui explorait les effets spéciaux de ILM qui avait été créé pour le film Star Trek 2, où on voit euh, des fractales, euh, un monde euh, entièrement généré par ordinateur, et voulait euh, refaire ça sur ordinateur, ce qu'ils ont réussi à faire sur des Atari 5200 et des ordinateurs Atari 8 bits. Et des versions bêta des jeux ont été divulguées par des babillards pirates, exactement une semaine après qu'Atari... Et reçu des copies non protégées pour une étude de marché, et ont été largement rediffusées plus d'un an avant la date du sortie prévu. Prévu pour le troisième trimestre 84 sous le label Atari Lucasfilm, les jeux ont été retardés lorsque Warner Communications a vendu les actifs de la démission de la grand public d'Atari. Jack Tramiel, en juillet de la même année, et ont finalement été repris par l'éditeur Epix, et commercialisé sur plusieurs ordinateurs de salon à la 1085. Les deux jeux suivants de Lucasfilm étaient que Ronnie et The Eidolon. Les deux premiers jeux étaient uniquement développés par Lucasfilm, et un éditeur distribuait les jeux. Atari publiait leurs jeux pour les systèmes Atari, Activision et Epic s'occupaient de l'édition de leurs ordinateurs. Maniac Manson a été le premier jeu à être publié, et développé par Lucasfilm Games. Maniac Monson, pour ceux qui s'en rappellent, c'est un grand jeu. C'est le premier point-and-click, un des premiers point-and-click, avec euh, en concurrence la société Sierra, Sierra Games. Donc la charte initiale du Lucasfilm Games était de créer des jeux vidéo expérimentaux innovants et technologiquement, technologiquement avancés. Habitat, un des premiers jeux de rôle en ligne, et un jeu très en avance sur son temps, et l'un des premiers à supporter un frontal graphique et qui était, un des, qui était l'un de ses titres. Il n'a été publié qu'en tant que test bêta en 1986 par Quantum Link, un service en ligne pour le Commodore 64. Le Quantum Link, c'est un modem <coughs> qui était vendu pour le Commodore 64. Quantum Link ne pouvait pas fournir la bande passante nécessaire à l'époque pour supporter le jeu, de sorte que l'habitat complet n'a jamais été publié en dehors du test bêta. Cependant, Lucasfilm Games a récupéré les coûts de développement en publiant une version réduite appelée Club Caribe en 88. Lucasfilm a ensuite cédé la licence du logiciel à Fujitsu qu'il a commercialisé au Japon sous le nom de Fujitsu Habitat en 1990. Fujitsu a ensuite accordé une licence à Habitat pour une distribution mondiale et a publié une version actualisée appelée World Away en 1995. La din- dernière itération de D'Habitat s'appelle toujours World Away et se trouve sur Metro World. Au départ, le Games Group travaillé depuis le Skywalker Ranch de Lucas près de Nicasio en Californie. En 1990, lors d'une réorganisation des sociétés Lucas, la division de jeux Lucasfilm a été intégrée à la nouvelle LucasArts Entertainment Company qui comprenait également Industrial Light and Magic, ILM, et le Skywalker Sound. Plus tard, ILM et Skywalker Sound ont été regroupés dans Lucas Digital LTD et LucasArts est devenu le nom officiel de l'ancienne division jeux. Au cours de cette période, la division avait quitté le Skywalker Ranch pour s'installer dans des bureaux situés à proximité de San Rafael, en Californie. Toujours en 1990, LucasArts a commencé à publier The Adventurer, son propre magazine de jeux où l'on pouvait lire des informations sur les jeux à venir et des entretiens avec les développeurs. Le dernier numéro a été publié en 1996. La même année, Lucas Learning a été créé en tant que filiale de LucasArts, fournissant des logiciels logiciels éducatifs pour les salles de classe. Ça, j'en avais parlé déjà dans le premier épisode. Les jeux d'action à défilement latéral. LucasFilm Games a également publié plusieurs jeux d'action à défilement latéral pendant l'ère LucasArts, principalement axé sur le jeu de course et de tir. Une trilogie sous le nom de Super Star Wars pour la NES, chaque jeu étant basé sur chacun des trois films de la trilogie originale de Star Wars, Super Star Wars en 1992, Super Star Wars The Empire Strike Back en 1993 et Super Star Wars Return of the Jedi en 1994. Un jeu Indiana Jones basé sur les trois premiers films de la franchise intitulé Indiana Jones Wii Test Adventure, en 1994, et, développé, et développé par Océan, euh, distribué par Ocean, a été développé aux côté de Factor 5, la première des nombreuses collaborations communes entre les deux studios. Ils ont également sorti quelques jeux qui n'étaient pas basés sur leurs propriétés intellectuelles existantes. Ainsi, Zombie Hate My Neighbors est sorti en 1993, et sa suite... Ghoul Patrol en 1994, c'était des jeux de dé, à défilement latéral de type Run and Gun inspiré des films d'horreur classiques des années 1950. Un successeur spirituel appelé Erx Adventure est sorti en 1997 et s'inspirait de la mythologie grecque. Metal Warrior en 1995, un jeu à défilement latéral inspiré de méca-animés, et Big Sky Trooper, ont également été développés à l'aide du même moteur que Zombie Hate My Neighbors. Bien que ce, ce jeu, que ces jeux se soient mal vendus, ils ont ensuite fait l'objet d'un culte, et sont maintenant considérés comme des classiques de l'ère 16-bit. Je suis désolé, mais avec ma langue percée qui gonfle, c'est pas facile de parler normalement, alors si je vous vous m'en voulez pas. Hein Les jeux d'aventure, le... l'acte Principale branche de LucasArts. Les premiers jeux d'aventure développés par LucasArts étaient Labyrinthe en 86, basé sur le film LucasFilm du même nom. En 87, le fameux titre Maniac Manson a introduit Scum, dont je vous ai parlé dans le premier épisode, le langage de script derrière la plupart des offres d'aventure ultérieures de la société. Les aventures publiées les années suivantes, comme Zach McCracken and the Alien Mindbenders en 88, un superbe jeu oublié, parce qu'il a été publié entre deux autres grands jeux, Indiana Jones and the Last Crusade, The Graphic Adventure, en 89, personnellement le premier jeu auquel j'ai joué euh, sur LucasArts, et les titres Loom and the Secret of Monkey Island en 1990 et ont aidé pas mal Lucasfilm à se forger une réputation de développeur de premier plan dans le genre. Les cinq jeux d'av- d'aventure originaux créés avec SCUM ont été publiés dans une compilation intitulée LucasArts Classic Adventure en 1992. LucasArts était considéré comme l'un des deux grands noms du domaine en concurrence, comme je vous le disais, avec Sierra Online, en tant que développeur d'aventures de grande qualité. La première moitié des années 90 a été l'apogée de la société en matière d'aventure, avec des titres classiques tels que Monkey Island 2, le Chuck Revenge en 91, Inyala Jones and the Fate of Atlantis en 92, Maniac Manson, Day of Tentacle, et Sam and Max, It's the Road, mon préféré, en 1993, et les titres Full Trotter and the Dig, en 1995. Dans la seconde moitié de la décennie, la popularité des jeux d'aventure s'est estompée et les coûts associés au développement des jeux ont augmenté à mesure que la haute, que la, ah, haute résolution et l'audio de qualité CD devenaient la norme. Le marché des PC voulait des titres qui mettaient en valeur les nouvelles cartes graphiques coûteuses. Un changement qui s'est reproduit sur le marché des consoles de salon, puisque les capacités 3D de la PlayStation, de la Sega Saturn et de la Nintendo 64 ont dicté la nature de la majorité des jeux produits pour ces plateformes. Les jeux d'aventure n'ont pas réussi à trouver sa popularité auprès des masses des nouveaux joueurs. Malgré le déclin de leur popularité, LucasArts continue à publier des titres d'aventure. En 1997, The Curse of Monkey Island, le dernier jeu d'aventure LucasArts à conserver les graphismes bidimensionnels traditionnels et l'interface point and click, est sorti. Il est suivi par Grim Fandango en 1998, première tentative de LucasArts de convertir une aventure 2D en un environnement 3D. Les graphismes très stylisés, la bande sonore exceptionnelle, le superbe jeu vocal et l'écriture sophistiquée ont valu à Grim Fandango de nombreuses éloges dont le prix du meilleur jeu de l'année décerné par GameSpot en 2000. Escape from Monkey Island en 2000 toujours, le quatrième volet de la série Monkey Island utilise le même système de contrôle que Grim Fandango et a été généralement bien accueilli. C'est le dernier jeu d'aventure originale que la socie- société a publié. De suite, on est à des franchises d'existence. Full Throttle, Hill Wheels, and Wheels, et Sam Max Freelance Police ont été annoncés comme étant en développement, mais ces projets ont été malheureusement annulés, respectivement en 2003 et en 2004, avant que les jeux ne soient terminés. Lorsque les droits de la franchise Sam Max sont expirés en 2005, le créateur de Sam Max, Steve Purcell, en a repris la propriété et il a accordé une licence à Telltale Game pour que Sam Max soit développé sous forme de jeux épisodiques. Telltale Game est composé principalement d'anciens employés de LucasArts qui avaient travaillé sur la suite de Sam Max et qui ont été licenciés après l'annulation du projet. Telltale Game qui a fait aussi des jeux comme Retour vers le futur et d'autres jeux basés sur des films. LucasArts a interrompu le développement de jeux d'aventure pendant les cinq années suivantes, se concentrant plutôt sur ces jeux Star Wars. Ils sont restés silencieux et n'ont pas réédité leurs anciens jeux sur des plateformes de distribution numérique, comme le faisaient d'autres studios à l'époque. Toutefois, en 2002, la société s'est engagée à ce qu'au moins 50% de ses sorties n'aient rien à voir avec Star Wars. Ce n'est qu'en 2009 qu'elle est revenue au genre le 1er juin 2009, LucasArts annonce « The Secret of Monkey Island Special Edition », un remake haute définition du jeu original avec des graphismes et des musiques et des voix révisées, et « Tales of Monkey Island », un nouveau volet épisodique de la série Monkey Island développé par Telltale Games. Puis le 6 juillet 2009, Telltale Games a annoncé la réédition de plusieurs de ses jeux classiques, dont Indiana Jones and the Fate of Atlantis et Loom sur Steam. Ces rééditions étaient pour la première fois des versions natives conçues pour Microsoft Windows. C'était la première fois depuis de nombreuses années que le studio offrait un support pour ses titres d'aventure classique. Le deuxième jeu de la série Monkey Island a également bénéficié d'un remake haute définition intitulé Monkey Island, le Chuck Revenge, Special Edition, en 2010. Les deux jeux de l'édition spéciale Monkey Island sont sortis dans une compilation Monkey Island Special Edition Collection exclusivement en Europe en 2011. La publication de la machine virtuelle SCOOM, non officielle, nommée Skoom VM, VM comme Virtual Machine, a entraîné une sorte de résurgence des jeux d'aventure LucasArts chez les joueurs d'aujourd'hui, et grâce à Scoop vM les anciens titres d'aventure peuvent être facilement exécutés sur des ordinateurs modernes et même des plateformes plus inhabituelles, telles que consoles de jeux, téléphones, assistants numériques, etc. Donc Scoop vm moi je l'ai, je l'ai découvert j'ai beaucoup utilisé, en ayant les jeux officiels euh, évidemment, parce que sinon ça a été considéré comme euh, du piratage, permettait de pouvoir jouer, et moi je jouais sur mon téléphone à mes vieux jeux que j'avais découverts sur mon énorme ordinateur de mon enfance, et cela euh, quand j'étais euh, en école d'art appliqué. Les jeux de simulation. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Lucasfilm Games a développé une série de jeux de simulation de véhicules militaires, dont les premiers sont des simulations navales. PHM Pegasus en 1986 et Strike Fleet en 1987. Ces deux titres ont été publiés par Electronic Arts pour diverses plateformes informatiques, notamment PC, Commodore 64 et Apple II. En 1988, Battle Hawk 1942 a lancé une trilogie de simulation de combat aérien, la Seconde Guerre mondiale, donnant aux joueurs la possibilité de voler en tant que pilote américain ou japonais. Sur le théâtre du Pacifique, Battle Hawk 1942 a été suivi de the, Their Finest Hour, The Battle of Britain en 1989, qui recrée la bataille entre la Luftwaffe et la RAF pour la suprématie aérienne de la Grande-Bretagne. La trilogie s'est terminée par Secret Weapon of the Luftwaffe en 1991, dans lequel le joueur pouvait choisir de voler du côté américain ou du côté allemand. La trilogie a été saluée pour sa précision historique et son matériel supplémentaire détaillé. Secret Weapons of Luftwaffe, par exemple, était accompagné d'un manuel historique de 224 pages, ce que fait beaucoup Lucas Art. Hein. il aime euh, produire euh, des contenus additionnels à ses jeux. La trilogie de la Seconde Guerre mondiale a été publiée avec une couverture de l'illustrateur Mark Eriksen dans une compilation intitulée Air Combat Classic en 1994. La trilogie World War II a été créée par une équipe dirigée par Lawrence Holland, un concepteur de jeux qui a ensuite fondé Total Games. Totally Games continuera à développer des jeux presque exclusivement pour LucasArts, une décennie le résultat le plus notable c'est symbiosé étant la bataille la série x wing c'est également à eux que LucasArts doit son retour en 2003 aux batailles aériennes de la seconde guerre mondiale avec secret weapon over normandie un titre sorti sur playstation 2 xbox et pc en 1996 LucasArts a sorti afterlife j'ai moi, je vois un petit goût. Un simulateur dans lequel des joueurs construisent leur propre paradis et enfer. Avec plusieurs blagues et jeux de mots, comme une prison d'enfer appelée San Quentin Tarantino. Les premiers jeux Star Wars. Bien que Lucas ait déjà décréé des jeux basés sur d'autres propriétés, Lucasfilm, Labyrinthe et Indiana Jones, ils n'ont pas utilisé la licence Star Wars avant le début des années 90, celle-ci étant détenue par Brownham Bird Software jusqu'en 1992, 12, date à laquelle elle est revenue à Lucasfilm. Le premier développement interne a été le simulateur de combat X-Wing, auquel j'ai énormément joué aussi, développé par l'équipe indépendante de Larry Holland, qui a ensuite donné naissance à une série à succès. Une autre grande série à succès fut le jeu Star Wars Rebel Assault, uniquement sur CD-ROM, et devenu l'un des plus grands socie- succès de la société, a été considéré comme une application fatale pour les lecteurs de CD-ROM au début des années 1990. Donc Rebel Assault, était basé sur des, des, des décors précalculés sur lequel euh, dévalaient euh, les vaisseaux euh, X-wing, Y-wing et A-wing de Star Wars et euh, on avait donc grâce à ces graphismes précalculés une beauté euh, inégalée à dès lors. Les jeux de tir à la première personne. Après le succès sans précédent de Doom d'id Software, le marché des jeux sur PC s'est orienté vers la production de jeux de tir à la première personne en trois dimensions. LucasArts a contribué à ces tendances avec la sortie en 1995 de Star Wars Dark Forces, auquel j'ai passé des heures dans le jeu d'ailleurs. Un jeu de tir à la première personne qui transportait avec succès la formule de Doom dans le cadre de Star Wars. Le guide de stratégique Dark Force affirme que le développement était déjà bien avancé avant la sortie de Doom et que le jeu a été repoussé après la sortie de Doom, pour pouvoir être peaufiné. Le jeu a été bien accueilli et a donné naissance à une nouvelle franchise, tous les jeux Jedi Knight. Celle-ci a commencé avec la suite de Dark Force, Jedi Knight Dark Force II, Dark 2, Forces 2, sorti en 1997. Ce jeu reflète l'évolution du jeu sur PC, comme l'un des premiers jeux à bénéficier d'un avantage appréciable Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une carte 3D dédiée, comme la carte Voodoo 3D FX, par exemple, un Saint Graal qu'on voulait tous à l'époque, les jeunes de mon âge. Le jeu a reçu un pack d'extension Mystery of 6 en 1998 et Site of Site, pardon, pas 6, quelle horreur, pour les fans de Star Wars, désolé et une suite complète en 2002 avec Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. En 2003, Jedi Knight Jedi Academy de 2003 peut être considéré comme un spin-off de la série, mais il a été moins bien accueilli par les critiques, qui se sont plaints du fait que la franchise était en train de devenir routinière. Outre les jeux de tir sur le thème de Star Wars, LucasArts a également créé le jeu sur le thème du Western, Outlaws en 1997 et Armée d'un Angels en collaboration avec Planet Moon studio en 2003. À partir de 2000, Stephen Jeffries devient le président de LucasArts. Il a été président de LucasArts jusqu'en 2003 et certains jeux Star Wars à succès sont sortis sous sa direction, comme Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Star Wars Rogue Squadron 2, Knight of the Old Republic, Star Wars Jedi Academy et Star Wars Galaxies. Le développement d'autres jeux Star Wars à succès a commencé sous sa direction comme Star Wars Republic Commando et Star Wars Battlefront. En 2002, LucasArts a reconnu que la dépendance excessive à l'égard de Star Wars réduisait la qualité de sa production et a annoncé que les futures sorties serait au moins 50% sans rapport avec Lucas LucasArts, comme on l'a dit avant. Cependant, nombreux titres originaux n'ont pas eu de succès ou ont même été annulés avant leur sortie. Et depuis, LucasArts a de nouveau principalement des titres Star Wars en production. Toujours en 2002, LucasArts a publié un CD de compilation rempli de musique de ses anciens jeux. L'album s'intitule The Best of LucasArts, Original Suntrax et comprend la musique de la série Monkey Island, Grimfandango, Fandango ou, Close, ou The Dig. L'année 2003 a vu la collaboration fructueuse de LucasArts et de BioWare sur le jeu de rôle Knight of the Old Republic qui a fait l'objet de nombreuses critiques, associant des graphismes 3D modernes à une narration de grande qualité et à un système de jeu de rôle sophistiqué ce qui a donné un nouvel élan à la franchise Star Wars. Sa suite en 2004, Night of the Old Republic 2, The Sith Lord, s'inscrit dans la même veine, mais Lucas LucasArts a été critiqué pour avoir forcé le développeur Obsidian Entertainment à sortir la suite inachevée, ce qui a entraîné une quantité importante de contenu coupé, une fin décevante et de nombreux bugs. L'année 2003 a été également marquée par la sortie de Gladius, un RPG tactique sur les gladiateurs, qui a reçu un accueil positif mais qui s'est mal vendu et a même été classé par les meilleurs jeux Xbox auxquels les gens n'ont jamais joué par Official Xbox Magazine. En 2003, LucasArts et sa franchise Star Wars se sont lancés également dans une nouvelle direction, le monde des MMORPG, avec la création de Star Wars Galaxies. Après un lancement réussi, la première extension, Jump to Lightspeed, est sortie en 2004. Cette nouvelle extension comportait de l'ajout de combats spatiaux en temps réel. Cette évolution s'est poursuivie dans Rage of the Wookies, une extension supplémentaire qui a ajouté une planète supplémentaire que les utilisateurs peuvent explorer. De plus, elle comprend une extension, une autre extension, Trials of Obi-Wan, qui est sorti le 1er novembre 2005. Elle comprend plusieurs missions centrées sur la passaine, la planète Mustafar de l'épisode 3. Bien que Star Wars Galaxies ait conservé un public fidèle, il a également aliéné de nombreux joueurs. Star Wars Galaxies a choisi d'ignorer la chronologie établie dans les films originaux pendant laquelle le jeu se déroule et a également permis aux joueurs d'incarner des personnages Jedi. Le jeu a également subi plusieurs remaniements managers qui ont été accueillis avec des relations mitigées par les joueurs. Restructuration sous la direction de Jim Ward. En avril 2004, Jim Ward, vice-président du marketing, des distributions en ligne et mondiales chez Lucasfilm, est nommé président de LucasArts. Art Ward réalise un audit complet de l'infrastructure de LucasArts écrivant l'état de la société comme un véritable gâchis. En 2003, LucasArts aurait réalisé un peu plus de 100 millions de dollars de recettes brutes, selon NPD, principalement grâce à ses titres Star Wars, ce qui est nettement inférieur aux recettes des principaux titres de l'année, tels que Halo sur Xbox. Ward élabore alors un plan d'investissement sur 5 ans pour réorganiser l'entreprise. Les précédents jeux Star Wars avaient été produits par des développeurs externes tels que Raven Software, BioWare et Obsidian. Ward a désormais pour leur priorité de faire en sorte que le développement interne de LucasArts fonctionne efficacement et s'adapte à l'évolution de l'industrie du jeu vidéo. Star Wars Battlefront, Star Wars Republic Commando et Star Wars Episode 3 ont survécu aux coupes budgétaires qui ont entraîné la fermeture d'autres jeux en cours de déploiement et la réduction du personnel de 450 à 190 employés. Ward a également annulé Star Wars Rock Squadron Trilogy, qui était terminé à 50% et qui devait sortir sur la Xbox en 2004. Factor 5 allait développer un jeu Rock Squadron intitulé Rock Squadron X-Wing versus State Fighter pour la Xbox 360, mais il a été annulé par LucasArts. Après la fin de l'exclusivité de Factor 5 avec Sony, ils ont décidé de sortir Rogue Squadron Trilogy pour la Wii, mais il a été également annulé. En 2004, LucasArts a sorti Star Wars Battlefront, basé sur la même formule que la série de jeux populaires Battlefield. Il est devenu le jeu Star Wars le plus vendu de tous les temps, grâce à un lien marketing avec la première sortie originale DVD. Sa suite, Star Wars Battlefront 2, est sortie le 1er novembre 2005, et proposait de nouveaux lieux tels que les planètes de l'épisode 3, Mustafar, Miguetto, etc. En plus des, bas- des combats spatiaux, des Jedi jouables et de nouvelles unités spéciales, comme les expions Botans et, et leurs officiers impériaux, cette même année, le deuxième jeu, Night of the Old Republic, était en cours de production. LucasArts a indiqué à Obsidian Entertainment que le projet devait être terminé pour les fêtes de fin d'année. Obsidian a été contraint de supprimer une grande partie du contenu du jeu, ce qui a donné lieu à un Night of the Old Republic précipité et inachevé. En mars 2005, LucasArts a publié Lego Star Wars The Video Game, le premier jeu de la franchise populaire de jeux vidéo Lego The le Traveler Tales. En mai 2005, LucasArts a publié Revenge of the Sith, le jeu d'action à la troisième personne basé sur le film. Toujours en 2005, LucasArts a sorti Star Wars, Republic Commando, l'un de ses rares jeux non liés à la guerre des étoiles Mercenaries développé par Pandemic Studios. Le 16 février 2006, LucasArts a sorti Star Wars Empire at Wars, un jeu de stratégie en temps réel développé par Petroglyph. Le 12 septembre 2006 est sorti Lego Star Wars 2, The Original Trilogy, la suite du populaire Lego Star Wars de game. Lego Star Wars 2, une fois de plus développé par Traveller Tales et publié par LucasArts, suit le même format de base que le premier jeu mais comme son nom l'indique, couvre la tri- trilogie originale de Star Wars. Un jeu intitulé Traction est annoncé. Traction est un jeu de rythme en cours de développement pour la PlayStation Portable par le développeur britannique John Entertainment, dont la sortie était prévue au quatrième trimestre 2006 par LucasArts, mais qui a été annulée en janvier 2007. Le jeu devait comporter un certain nombre de mini-jeux et prendre en charge des chansons apporté dans la bibliothèque MP3 du joueur, ainsi que la collection fournie avec le jeu. En mai 2007, LucasArts a annoncé Fracture et a déclaré que les nouvelles propriétés jouent un rôle essentiel dans la croissance de LucasArts. Mercenaries Playground of Destruction a été qualifié de nouvelle propriété intellectuelle numéro 1 en 2005 et Thrillville » Nouvelle propriété actuelle numéro 1 pour les enfants en 2006. Fracture est sorti le 7 octobre 2008 et a reçu des critiques moyennes. Mercenaries, Playground of Destruction, est sorti le 11 janvier 2005 et a connu un succès critique et commercial qui a donné lieu à une suite. Mercenaries 2, World in Flame, Thrillville est sorti le 21 novembre 2006 et Thrillville of the Rail est sorti le 16 octobre 2007. Le 16 septembre 2008, Star Wars The Force Unleashed est sorti avec des critiques mitigées, mais qu'il soit rapidement devenu le jeu Star Wars le plus rapidement vendu de tous les temps. La réduction rapide des projets internes à LucasArts s'est également reflétée dans sa gestion des jeux développés par des développeurs externes. Pendant le mandat de Ward, Free Radical a été engagé pour produire Star Wars Battlefront 3, qui est en production depuis deux ans. Steve Ellis, cofondateur de Free Radical, a décrit comme la collaboration avec LucasArts est passée de la meilleure relation que nous, ont. nous ayons jamais eue avec un éditeur à la rétention d'argent pendant six mois et à l'abus de position de développeur indépendant pour retenir à l'intégralité des frais d'annulation du projet, un événement majeur qui a contribué à la mise sous administration de Free Radical. Dernières années au sein de la société indépendante Lucasfilm, Ward a quitté la société au début du mois février 2008 pour des raisons personnelles. Il a été re- remplacé par Howard Hoffman en tant que président par un intérim. Pardon, je bois un coup. Darel Rodriguez, qui venait d'Electronic Arts, a pris la place de Hoffman en 2008, environ un mois avant la sortie de Star Wars The Force Unless 2. LucasArts a réduit le studio de développement interne. Le jeu suspensionné a reçu une note médiocre de la part de certains médias, comme IGN, GameSpot et GameTrailers. Après la sortie, un ajustement mineur du personnel a entraîné encore plus de licenciements. Le successeur de Star Wars Knight of the Old Republic, The Sith Lord, sous la forme de MMORPG Star Wars The Old Republic, a été annoncé le 21 octobre 2008. Lors d'un événement presse sur invitation seulement, développé par BioWare, il est sorti en décembre 2011. Ils ont également publié Star Wars: The Clone Wars, République rose, en 2009 pour les systèmes actuels. Le jeu est un lien avec la série télévisée du Clone Wars et est sorti le 6 octobre 2009, recevant des critiques généralement négatives. Lors de la couverture de la convention E3, électronique, électronique, électronique. 2006, par la chaîne de télévision G4, un cadre de LucasArts a été interrogé sur le retour de franchises populaires telles que Monkey Island. Le cadre a répondu que la société se concentrait actuellement sur de nouvelles franchises et que LucasArts pourrait revenir aux franchises classiques en 2015, bien qu'il n'ait pas été possible de savoir si cette date était une projection réelle ou une hyperbole. Cela s'est avéré être une, une hyperbole, puisque LucasArts et Tellgame, Telltale Games ont annoncé deux nouveaux jeux d'aventure dans un communauté de presse commun en 2009. Les jeux annoncés étaient Tales of Monkey Island, qui devait être développé par Telltale, et un remake amélioré développé par LucasArts du titre de 1990, The Secret of Monkey Island, dans le but de, dans le but de faire redécouvrir le jeu à un nouveau public. Selon LucasArts, cette annonce n'était que le début d'une nouvelle mission de LucasArts visant à revitaliser son vaste portefeuille de franchises de jeux bien-aimés. Suite à ce succès, LucasArts a sorti la suite Monkey Island Special Edition au cours de l'été 2010, comme on l'a dit précédemment. L'entreprise a commencé à connaître un turnover dans les licenciements en 2010. Rodriguez est parti en mai, après seulement deux ans de travail. Un conseil d'administration de Lucasfilm et un vétéran de l'industrie du jeu, Jerry Bowerman, ont assuré la transition. Rodriguez a finalement été remplacé en juin par Paul Migan, anciennement d'Epic Games, développeur de Gears of Wars, le très célèbre jeu sur Xbox. En juillet 2010, Adam Blackman, qui était le directeur de la création sur le jeu original Star Wars, The Force Unleashed, le titre produit en interne le plus réussi de LucasArts ces dernières années, et sur sa suite a quitté la société de manière inattendue. Cependant, la société a fait un coup d'éclat en août 2010, lorsque Clint Hawking, un directeur de jeu très en vue d'Ubisoft, a annoncé qu'il allait rejoindre LucasArts. Son mandat chez LucasArts a cependant été de courte durée, puisque Hawking a quitté LucasArts en juin 2012, avant la sortie du jeu sur lequel il travaillait, et en septembre 2010, un tiers des employés de LucasArts ont été licenciés. En mars 2011, LucasArts a publié une suite à la populaire série Lego Star Wars, Lego Star Wars 3 The Clone Wars, basée sur la série animée Clone Wars, à nouveau développé par Traveller Tales, et Sony Online Entertainment a annoncé en juin 2011 la fermeture de Star Wars Galaxies à la fin de l'année 2011. ces services ont été arrêtés le 15 décembre 2011. Un autre titre annulé de LucasArts était un jeu, Dark Maul, qui devait être développé par la même société qui a fait la version Wii oui, de The Force Unleashed. Le 26 avril 2011, Lucas LucasArts a annoncé qu'il avait acquis licence d'Epic Games pour développer un certain nombre de futurs titres utilisant le moteur d'Unreal Engine 3 pour un certain nombre de plateformes. Star Wars 1313, un action-aventure proposé sur Boba Fett naviguant sur le monde souterrain de Coruscant, a été confirmé pour utiliser le moteur Unreal Engine 3. Cependant, le jeu était annulé en raison de la fermeture de la branche de développement de LucasArts. En avril 2012, LucasArts a publié Kinect Star Wars, un jeu développé par Terminal Reality pour la Xbox 360. Il a été mal évalué par les critiques, recevant un score agrégé de 53,32% sur GameRanking et 55 sur 100 sur Metacritic. En août 2012, Migan a remplacé Rodriguez en tant que président en 2010 et a également quitter son poste à LucasArts après seulement deux ans de travail. Kevin Parker et Joe Corsi ont été nommés pour co-diriger le studio, jusqu'à ce que le studio choisisse un président permanent, le premier en tant que responsable par intérim des opérations commerciales, et le second en tant que responsable par intérim de la production du studio. Le dernier, jeu, le dernier jeu publié par LucasArts en tant que filiale de Lucasfilm indépendant était Angry Birds Star Wars, un jeu qui donnait aux personnages d'Angry Birds des, cos- des costumes et des capacités basées sur la trilogie originale de Star Wars. Il est sorti le 8 novembre 2012, avant que l'acquisition de Lucasfilm par Disney ne soit finalisée. Le jeu a été développé et publié par Rovio Entertainment et sa licence a été accordée par LucasArts. Et comme vous le savez, The Walt Disney Company a acquis Lucasfilm et ses filiales, y compris LucasArts, le 21 décembre 2012, après l'approbation des autorités réglementaires, dans le cadre d'une transaction, comme je vous l'avais dit, de 4,5 millions de dollars à l'époque, il n'était pas prévu de réduire les effectifs de division de film et un représentant de LucasArts a déclaré que pour le moment, tous les projets se déroulent comme d'habitude. Dans les mois qui ont suivi, LucasArts aurait travaillé sur trois jeux titre, un RPG en monde ouvert, un FPS et un jeu de combat aérien. Il s'agit notamment de recentrer le travail sur les jeux Star Wars déjà en développement Tels que Star Wars 1313 et First Assault, pour se concentrer davantage sur Star Wars épisode 7 The Force Awakens. Lucasfilm a annoncé le 3 avril 2013 qu'il mettait fin à son activité de développement de jeux vidéo, licenciant la plupart du personnel de LucasArts. Tout autre développement de jeux serait pris en charge par Disney Interactive ou concédé sous licence à des développeurs tiers. Un personnel squelettique de moins de 10 employés est resté à LucasArts pour fonctionner en tant que concédant de licence de jeux vidéo. Disney a indiqué que le nouveau modèle économique permettrait permettrait de minimiser les risques de l'entreprise tout en réalisant un large portefeuille de jeux Star Wars de qualité. Environ 150 membres du personnel ont perdu leur emploi à la suite de la fermeture. Les licenciements chez LucasArts ont également entraîné des licenciements dans la filiale d'effets visuels d'Industrial Light Magic, alias ILM. Comme de nombreux employés LucasArts travaillaient également pour ILM, la société s'est retrouvée en sureffectif. Electronic Arts est devenu l'un des principaux éditeurs tiers des jeux Star Wars grâce à une licence exclusive pluriannuelle, tandis que Disney Interactive Studios se chargerait de développement pour, les jeux des jeux, pour le marché des jeux occasionnels dans les catégories mobiles, sociaux, tablettes et jeux en ligne. Lucasfilm a annoncé le 11 janvier 2021 qu'elle a rétablissé la marque Lucasfilm Games pour tous les futurs titres de Lucasfilm, mais qu'elle resterait uniquement au un concédant de licence pour des propriétés Lucasfilm. Plus tard dans la semaine, il a été annoncé que Machine Games développait un jeu basé sur la franchise Indiana Jones avec Todd Howard comme producteur exécutif et Bethesda comme éditeur de jeu, ainsi que Massive Entertainment qui développait un jeu Wars en monde ouvert avec Julian Gerardy comme directeur créatif et Ubisoft comme éditeur de jeu. Il a été également révélé qu'il était toujours en développement sur plusieurs jeux basés sur la franchise Star Wars en septembre 2021. Il a été annoncé qu'un remake de *Knight of the Old Republic était en développement. Le jeu est développé par Aspire pour Windows et PlayStation 5 pour lequel il servira d'exclusivité pour la console. En décembre 2021, Star Wars Eclipse a été annoncé au Games Awards 2021. Il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure en début de développement par Quantic Dreams. Le jeu mettra en scène plusieurs personnages jouables avec des des narrations à embranchement. Il se déroule dans l'univers de Star Wars et fait partie du projet multimédia High Republic qui situe les événements du jeu 200 ans avant la trilogie original de Star Wars. En janvier 2022, il a été annoncé que Respawn Entertainment développait sur plusieurs plusieurs jeux Star Wars, dont une suite de Star Wars Fallen Order intitulée Jedi Survivor, ainsi qu'un des jeux vidéo de type FPS et stratégie. En 2022, en avril, il a été annoncé que la Lucasfilm Games coéditerait Return of the Monkey Island avec Devolver Digital, une suite de Le Revenge, Le créateur de la série Ron Gilbert revenant développer le jeu avec sa société Terrible Toy Toybox, qui est une très bonne nouvelle. Le même mois, il a été annoncé que Skydance New Media collaborerait avec Lucasfilm Games pour créer un jeu sur l'univers de Star Wars avec Amy Henning à la tête du projet. Voilà un peu l'histoire, maintenant on va parler un peu de l'histoire du logo que tous les jeux de fans de jeux Star Wars et LucasArts connaissent, le Golden Guy ou Gold Guy. Entre 92 et 2005, le logo simplifié et modernisé du Gold Guy de LucasArts, le logo original de LucasFilm, était basé sur le logo existant de film LucasFilm. Avec un certain nombre de variations. Ce logo a été repris lorsque la marque Lucasfilm Games a été relancée en 2021. Le logo Star Wars, euh, LucasArts, surnommé affectueusement The Gold Guy, a été introduit en 1990 et utilisé pour la première fois dans Monkey Island 2 Le Chuck Revenge. Le premier jeu commercialisé sous le nom LucasArts. Le logo consistait en un personnage brut de couleur dorée, inspiré d'un pétroglyphe pétroglyphe similaire, debout, sur une lettre aile violette, portant le nom de la société. Le personnage avait les mains en l'air comme si un soleil se levait derrière lui. On pense à un clin d'œil au film de Georges Lucas à la fin du film THX 1138. On dit aussi qu'il ressemble à un œil avec les rayons soleil en guise de style. Le logo a été révisé à la fin de l'année 2005 avec la suppression du socle de la lettre L et l'introduction d'une version plus arrondie de la figure dorée. Le dernier jeu à présenter The Gold Guy a été Star Wars Episode 3 Revenge of, Six, of Sith pendant que le nouveau logo a été vu pour la première fois dans Star Wars Rebel: Battlefront II. Dans les jeux, la figurine effectue parfois une action, comme lancer un sabre laser ou lancer des éclairs de force. En 1998, LucasArts a contacté les développeurs de jeux finlandais Remedy Entertainment, affirmant que son logo avait été copié à partir de la partie supérieure du logo LucasArts et menacé de poursuite judiciaire. Remedy était alors déjà en train de redessiner son logo et s'est donc confirmé conformé en retirant son ancien logo de son site web et en introduisant son nouveau logo un peu plus tard. Héritage Les ex-développeurs de LucasArts ont fondé de nombreux studios de développement de jeux de San Francisco tels que Double Fine Production en 2000, Telltale Game en 2004, Monkey Fun en 2008, Dini en 2011, Soma Play en 2013 et Surf's Journey en 2015, jouant un rôle important dans le développement continu des jeux vidéo dans la région de la baie. Lors de l'Electronic Entertainment Expo le 3 2014, Sony Computer Entertainment a annoncé que Grim Fandango Remastered, développé par Double Fine Productions, était une exclusivité pour les PlayStation. Pour les plateformes PlayStation, il est sorti en 2015 sur PS4, PS Vita, Windows, OS X, Linux, Android et iOS. Lors de la nouvelle convention PlayStation Expérience de Sony en 2014, un autre remasterisé par Double Fine, Day of Tentacle Remastered, a été annoncé. Il est sorti en mars 2007 pour la PS4, la PS Vita, Microsoft Windows. OS X et Linux. Lors du PlayStation Experience 2015, un autre jeu remasterisé par Double Fine a été annoncé, Full Throttle Remastered, qui est sorti en 2017 sur PlayStation 4, PS Vita, Microsoft Windows, OS X et Linux. Et voilà jusque-là l'histoire de LucasArts. J'espère qu'elle vous a plu. On se remet un petit coup de la musique, parce que je ne peux pas m'en passer. J'espère que vous écouterez les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et ciao, ciao